1: dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de filles. si vous aimez ce que vous entendez, si vous voulez vraiment donner un full support à genre de Fille, s'il vous plaît, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, mais surtout, abonnez-vous, par exemple, sur Spotify et Podcast Addict. Le fait de vous abonner est hyper important, tout autant que les commentaires que vous laissez. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, au micro de Jean de Fille, je reçois Caroline Mignot. J'ai découvert Caroline sur LinkedIn et c'est surtout grâce à elle que j'ai découvert la puissance de ce réseau professionnel, même si j'avoue que je n'ai pas encore compris toutes les subtilités. Alors, Caroline, elle est passionnée par tout ce qui touche au growth marketing, vous comprendrez plus tard ce que ça veut dire, au digital, à LinkedIn, au marketing en général et aussi au podcast, qui nous fait quand même un sacré point commun. Alors, si j'ai eu envie de l'interroger aujourd'hui pour Jean fille c'est parce qu'elle réussit à démocratiser un outil que je trouve franchement chiant à la base et qu'elle fait un podcast sur le marketing que je trouve hyper bien foutu. Le podcast en question, c'est Marketing Square et on en reparlera aussi après. Et aussi, grâce à ses posts, ses prises de parole, bah, on ne peut que s'intéresser à ce qui l'intéresse, elle, car elle sait hyper bien en parler. Je lui laisse la parole. Bonjour Caroline, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Salut Anor, je suis trop contente d'être ici, merci pour ton invitation. Oui, c'est excellent de t'entendre, d'entendre ta voix. Ce que j'expliquais en introduction, mais que toi, tu n'as pas forcément encore entendu, c'est que euh, j'écoute aussi ton podcast, Marketing Square. Et donc, de t'entendre de l'autre côté, je trouve ça excellent. Je trouve que c'est vraiment la magie du monde du podcast. Ça conduit super vite à mon invitation. Donc, ça me fait d'autant plus plaisir. Ce que j'expliquais aussi, c'est que je t'ai découverte aussi par le biais de LinkedIn. Et euh, on va dire que, en tout cas pour moi, qui ne suis pas une pro de LinkedIn, j'ai vraiment trouvé que tu étais devenue une des voix fortes. En tout cas, moi, je te vois, je te suis sur LinkedIn. Euh, tes posts euh, déclenchent beaucoup d'engagement, comme on dit. Alors déjà, j'aimerais que tu nous expliques qui, qui es-tu, Caroline Et après, on reviendra sur ce côté LinkedIn, grosse
0: marketing et tous ces sujets dont j'aimerais qu'on parle ensemble. Merci déjà, Anne-Laure, pour euh, tous les gentils mots que tu as, as utilisés. Heureusement qu'il n'y a pas la vidéo, sinon tout le monde verrait que je suis toute, euh, toute <rire> chamboulée. Euh, merci, c'est hyper gentil. Le podcast, ça me tient très à cœur. Moi, ça a été une très belle aventure et je souhaite à tout le monde de la vivre. Donc, je réponds toujours euh, positivement aux demandes des, des podcasteurs. Et en plus, il faut quand même mentionner que tu es une podcasteuse et qu'on est une minorité. Alors, ouais. on a intérêt à se serrer les coudes et à s'entraider. Donc, hyper contente de, de participer à ton podcast. Pour raconter euh, brièvement qui je suis, je suis partie à la fin de mes études aux États-Unis, en stage de six mois à New York. Et j'y suis restée huit ans et demi. Je suis tombée amoureuse de cette ville, de l'énergie de cette ville, de la grande diversité, pluralité euh, d'idées, de profils, d'énergie euh, qui habitent, qui cohabitent même. Et, et en fait, je suis rentrée en France parce que j'ai eu un petit accident de parcours. Mmh. Euh, je suis rentrée en France six mois avant le Covid. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de me relever et de repartir aux US. Et, euh, et écoute, malgré ça, bah, j'ai fait euh, mon petit chemin. C'est-à-dire que pendant dix ans, j'avais fait du gros marketing. J'avais fait du partenariat. Et je me suis dit, en fait, en France, on a une vision encore très étriquée, très old school du marketing. On dit ouais, marketing il, il faut que tu nous veux...
1: expliques. Je suis désolée, je te coupe la parole. Excuse-moi, mais il faut que tu nous expliques. Euh, moi, je savais pas ce que c'était que le gros marketing euh, jusqu'à ce que je te lise. Et moi, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est le gros marketing.
0: C'est vrai que c'est un terme qui fait peur, euh, qui est soit galvaudé, soit terrifiant, parce qu'en fait, euh, bah, ceux qui en parlent, soit on parle avec des termes très techniques et du coup, on comprend rien. Donc, c'est merci pour ton intervention, mmh. bonsoir. Euh, <rire> soit, en fait, c'est un peu des mecs, euh, des escrocs qui disent, euh, voilà la stratégie pour avoir 1500% de taux de conversion sur ton email. Et en fait, euh, c'est pas crédible non plus. Donc, euh, dans le premier cas, euh, ça fait peur. Dans le deuxième cas, c'est carrément effrayant. Et, et en fait, le gros marketing, ça veut dire une seule chose. C'est une façon, en fait, de, très transversale de travailler ton marketing pour créer un maximum de croissance. Et du coup, maintenant, vous vous dites, OK, elle dit ça, elle n'a rien dit. C'est tout simple. Avant, le marketing, c'était stratégie produit, euh, stratégie relation presse. Euh, vous aviez euh, stratégie social media. Mmh. Et en fait, le gros marketer, c'est un espèce d'ingénieur c'est un peu son et il va pluguer tout le monde ensemble. En gros, il va dire aujourd'hui, on a un problème, on n'a pas assez d'inscriptions. Il va aller voir le mec du produit pour discuter. Ok, Jonathan on n'a pas assez d'inscriptions, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et en fait, il est ultra transversal sur toutes les fonctions du marketing pour faire en sorte que tout le monde, tous les éléments du système, bah, ensemble créent un flux d'énergie et ce flux d'énergie, c'est la croissance. Quand on bosse dans une boîte, on sait qu'il y a des goulots d'étranglement sur cette croissance et aujourd'hui, en fait, chacun à son niveau, on est dans des silos. Donc, on ne peut pas vraiment s'aider parce que les gens ne se parlent pas. Le gros marketeur, c'est un profil un peu T-shape en forme de T. C'est-à-dire que tu vois, il va couvrir un petit peu toutes les thématiques pour pouvoir parler à tout le monde et il va être très spécialisé sur une seule.
1: D'accord. Il me semble bien que tu as fait le CELSA, qui est une super école de communication. Et euh, moi, j'étais assez surprise de voir justement que tu avais pris ce profil très marketing alors que tu as fait une école de com. Comment tu
0: es tombé là-dedans alors, eh ben c'est trop marrant, j'adore, tu sais qu'on ne m'a jamais posé cette question. Ah mais bon <rire> si on avait bu un verre toutes les deux, c'est un des premiers trucs que je t'aurais dit sur mon métier. Ce qui me passionne dans le marketing, ce n'est pas les clics, ce n'est pas les résultats, c'est les gens, comprendre comment pensent les gens. Et en fait, on a tendance à dire justement que quand tu fais des sciences sociales, tu vas plus aller dans la com, mais en fait, quand tu fais des sciences sociales, c'est l'étude des comportements des gens et le marketing digital, c'est le terrain d'observation le plus riche, le plus dense, le plus instantané que tu aies jamais vu. Et justement, en fait, le côté, mon côté euh, euh, people-person, comme disent les Américains, j'adore les gens, j'adore les observer. C'est people-watching aussi, c'est regarder les gens dans la rue. Et ben à plus grande échelle, c'est regarder comment les gens, en fait, ils agissent sur ton site Internet, comment les gens, ils réagissent face à telle ou telle sémantique dans ton social media. Ben, en fait, tout ça, c'est des codes sociaux, c'est des façons de, 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 de communiquer. Et, et en fait, la seule différence pour moi entre com et marketing, c'est que le marketing, en fait, il y a un objectif derrière, un objectif qui est précis, tangible, c'est traquable. Tandis qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle communication, j'ai l'impression, n'hésitez pas à, à m'engueuler ou à venir me, me challenger si vous ne pensez pas la même chose. Hein. Euh, c'est vraiment personnel ce que je vous partage. J'ai l'impression que ce qu'on appelle communication en général, c'est plutôt un fourre-tout de toutes ces actions qu'on ne sait pas traquer, des actions de noto, de visibilité. Mais moi, la visibilité, je la traque la notoriété, je la traque. Aujourd'hui, on a des outils pour ça. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule plein d'amour, Anne-Laure, parce que ouais. toutes mes amies font de la com, et j'ai rien contre la com, mais la définition qu'on en donne aujourd'hui fait que com et marketing n'ont pas l'air de bien cohabiter, alors que tu vois, pour moi, c'est la même chose, c'est le marketing. Et dedans, il y a de la com. D'accord. Et donc,
1: tu es revenu de New York, donc gros coup de cœur pour New York. En plus, si j'ai bien compris, tu crois que tu vas bientôt repartir à New York, non J'espère,
0: prophétie ah. autoréalisatrice, il faut en parler ça va arriver, c'est la loi de l'attraction. J'essaye de repartir. Et, et donc là, c'est à ton
1: retour de New York, c'est à ce moment-là que tu as monté ta boîte qui s'appelle Rich Maker, c'est ça En fait,
0: euh, je suis d'abord arrivée en tant que directrice communication. Ah, euh, la famille communication. <rire> Vous allez comprendre d'où viennent toutes mes blessures, je suis démasquée. <rire> euh, effectivement, après neuf ans de, de gros marketing, je... J'ai fait un recrutement 100% à l'Affect. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. En fait, ce n'était pas un poste qui me faisait rêver. Ouais. Mais quand j'ai rencontré ma manager, elle m'a. Bah déjà, j'étais un peu détruite parce que, comme je vous dis, je suis rentrée les pieds devant des US. En fait, on m'a offert un poste de malade. Et, euh, et du coup, j'ai quitté euh, ma boîte pour ce poste. Et, euh, et en fait, pendant les démarches de visa, ils ont changé d'avis. Mmh. Euh, et ce n'était pas la personne qui m'a engagé, donc il n'y a pas de coupable, c'est les gens au-dessus, des investisseurs, ont décidé de ne pas ouvrir en fait la business unit. Et du coup, mon poste a été, mes potes adorent dire que je suis la seule personne qui connaissent qui s'est fait virer avant d'avoir commencé. <rire> Mais c'est exactement ça. Non, ça arrive fait... hein. J'ai déjà entendu des histoires comme ça. Ah ouais, bah donc, ouais. du coup, voilà. Donc, poste annulé, poste annulé pendant mes démarches de visa. Donc, un truc, le moment où tu le sens pas venir, tu as signé tous les papiers, tu te dis, tu es intouchable. Mmh. Pas du tout. Donc, je suis rentrée en France les pieds devant et pour être sincère... Euh, euh, avec toi, euh, j'ai fait une espèce de dépression, ça a ouais. été terrible, j'ai perdu, perdu ma vie d'un coup, 8 ans de ma vie, je me retrouve sur le carreau en France, euh, j'ai plus de travail, j'ai 28 ans, je suis chez mes parents, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Enfin, tu vois, à ce moment-là, je suis quand même, euh, je me suis pris un bon coup de bambou, comme on ouais. dit. Et dit. Euh, et, et du coup, je, je prends un peu euh, euh, ce poste parce que cette personne, ce manager bienveillant, me, fait, me donne confiance en moi. Et à ce moment-là, en fait, ma priorité, c'est de ne pas me sentir comme une merde et de me dire, en fait, Caro, tu vas pouvoir remonter la pente, euh, tu n'as pas raté ta vie. Quoi. Mais on, on pense très vite comme ça, hein, dès qu'on se prend euh, euh, un coup de bambou. Et du coup, je, je suis arrivée directrice communication dans le transport routier, alors ouais. que euh, j'avais lancé une boîte de bijoux avant. Donc, autant te dire qu'en termes d'industrie matching, on n'y était pas du tout. Ouais. Mais euh, superbe expérience. Ma seule frustration, c'est que euh, justement, je suis directrice com et du coup, c'est un peu « soit belle, et tais ». Euh, alors je ne sers pas du tout les cafés hein. je suis dans mmh. une super équipe euh, que je critiquerai jamais mais c'est un peu la façon dont j'ai l'impression que la France segmente les métiers c'est que du coup je n'étais pas censée parler à l'équipe produit donc ouais. euh, en fait euh, on vendait euh, une, une solution d'intelligence euh, artificielle et euh, je n'étais pas censée travailler en fait euh, bah, la communication sur le produit ça c'était fait par les autres et du coup en fait chacun était dans sa niche euh, pareil je ne parlais pas aux, aux gens du marketing on faisait un point une fois par semaine mais c'était un peu reste à ta place et moi, mon job, c'était d'organiser des salons, mais je ne pouvais pas non plus trop parler aux fonctions commerciales. Alors, tu vois, en fait, euh, tout ce que ouais. je faisais était inefficace. C'était tout ce qu'on m'avait appris à ne pas faire pendant 10 ans de ma vie. Du coup, à ce moment-là, je fais un partenariat. Et ça, Anne-Laure, ça a été le hack qui a fait que en fait, j'ai réussi à parler à tout le monde. J'ai mis en place un partenariat. Ça a eu un impact sur les chiffres. Donc, ouais. euh, j'ai été en relation Attends, avec le marché. Attends, tu veux de... dire un partenariat, c'est-à-dire avec une autre boîte Ouais, exactement. Okay. En fait, on était dans le transport routier et mmh. on sort avec une boîte de conseils, mmh. euh, un baromètre du transport routier. Donc ouais. en gros, on apporte de la visibilité à tous nos nouveaux prospects. En plus, on va ambiancer un peu nos clients existants en montrant qu'on fait des choses en apportant de la valeur ajoutée. Et en plus, en termes d'autorité de marque, on se met avec un acteur clé du marché pour rayonner encore davantage. Donc tu vois, ça c'est une stratégie gagnant-gagnant. Euh, avec du contenu à la clé, un contenu evergreen qui va rester du coup pendant longtemps. Donc je vais vous passer mon verbiage de marketeuse parce que je suis passionnée par ce sujet, je pourrais en parler des heures. Mais du coup ce truc là fait que je me retrouve enfin à avoir une petite bouffée d'oxygène, à parler avec euh, tous les services et en fait je me dis mais en France, on fait pas de partenariat. Non, c'est vrai en plus. Non, ça se fait pas. En fait, on fait des études concurrentielles, on va on va observer ses concurrents et pas un seul moment on se dit et eh, si j'observais mon écosystème quand mon client, il n'est pas avec moi, avec qui est-ce qu'il est, qu est ouais. Et en fait, tout le monde est obsédé par la prospection commerciale, aller chercher des clients, alors que personne ne pense à la prospection partenariale. Aller chercher un partenaire qui va te rapporter des centaines de clients et en plus, pendant toute l'année, c'est-à-dire tu mets un petit coup au début, ça être plus long que de closer un client, mais après, tu automatises ta croissance. Et ça, aux US ça, en fait, ça coule de source, tu vois, quand on en parle toutes les deux. Mmh. Mais ça, aux US, en fait, c'est outillé, c'est documenté. C'est le troisième levier de croissance après le marketing et la vente. En France, un département partenariat, je ne sais pas si tu en connais, il n'y en a non. pas beaucoup. Quoi. Et c'est ça qui t'a donné envie de lancer Richmaker, alors En fait, je me suis dit, uh, if you can make it in transport routier, you can make it everywhere. <rire> hein <rire> J'adore <rire> ne pas traduire juste le transport routier. Ouais. Euh, non, mais pour le coup, c'est vraiment… Euh, je, en fait, je me dis là, si j'ai réussi à faire un peu bouger les choses, à mon échelle, en toute humilité, hein, ce n'est pas, euh, pas l'OP de l'année. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis dit, si ça marche dans une industrie qui est aussi difficile à transformer… Euh, et puis, j'en parlais. Je voyais en fait, toutes mes amies, elles sont en market com. Et je voyais bien qu'à chaque fois, je leur donnais des idées de partenariat. Elles me disaient, oh, ça a trop bien marché, merci. Et en fait, je me rendais compte que ce savoir-faire-là, je voulais le passer à l'échelle et je ne voulais pas monter une agence parce que moi, j'ai toujours été un peu anti-agence. Alors, quand je dis anti-agence, c'est juste, moi, je suis passionnée par la tech, je suis un peu moins passionnée par les métiers de service et je trouve qu'aujourd'hui, les, les agences, elles ont du mal à créer de la confiance. Euh, les gens préfèrent les SaaS, préfèrent le libre-service. C'est affreux, tu vois, mais c'est aussi un, un, en termes de marché. Mmh. Euh, je trouvais qu'il fallait que je lance un logiciel. Je ne savais pas faire, donc je suis allée chercher un CTO. Ouais. et donc c'est comme ça que c'est c'est exactement comme ça que c'est concrétisé mon rêve du coup au bout de trois mois euh, chez Upline, donc dans ma boîte, dans le transport routier au bout de trois mois sort ce partenariat je me dis en fait je m'éclate, il faut que j'essaye de designer un produit, il faut que j'en fasse un produit de ce truc là, de cette, cette, ce savoir-faire que j'ai accumulé en fait à ce moment là je commence à parler sur LinkedIn de partenariat et ça attire vachement l'attention parce que tout le monde documente la même chose tout le monde dit tu veux closer des clients les secrets pour closer des clients et, et en fait, à ce moment-là, j'ai un point de vue ultra frais parce que je viens de l'étranger. J'ai une soif de malade parce que j'ai des choses à prouver, parce que j'ai mon orgueil, mon ego qui a été amené à néant et réduit à néant. Et du coup, à ce moment-là, en fait, bah, je vais plus vite, plus fort que les autres. J'ai des choses à prouver. J'ai une soif de malade de remonter la pente, de faire mes preuves. Et, euh, et du coup, ça marche, ça commence à marcher sur LinkedIn. Je dessine mon produit au fur et à mesure que mes posts marchent. Je prends les retours, je rencontre des gens. Parce que aussi, c'est ça l'avantage des réseaux sociaux. C'est que plus tu gagnes un petit peu en, en crédibilité, plus il y a des gens qui te suivent, plus on voit qu'il y a de l'engagement sous tes posts, plus tout d'un coup, des gens de dingue qui ne t'auraient pas donné l'heure deux semaines avant, bah, tout d'un coup, ils veulent te rencontrer. Ouais. Ils disent, ah, finalement, elle a un truc… C'est du social credit, tu vois. Mmh. Et ça, il ne faut pas le négliger. Quand on parle de personal branding, ce n'est pas que des chiffres.
1: Mais justement, ça, j'aimerais qu'on en parle. Euh... Alors moi, j'ai découvert ça récemment. LinkedIn, j'y étais pas pendant assez longtemps. Après, j'avais un profil, j'étais pas trop active. J'ai recommencé à être active depuis que j'ai le podcast, depuis qu'il s'est passé des trucs dans ma vie pro. Et effectivement, je vois pas mal de personnes, dont toi, des profils euh, qui, avec des posts qui suscitent énormément d'engagement. Donc, ça veut dire que les gens communiquent avec toi. C'est exactement ce que tu viens de raconter. Toi, quand tu as commencé ton LinkedIn, enfin, quand tu as commencé Richmaker et euh, tu as commencé LinkedIn aussi, tu partais de zéro ou tu connaissais
0: déjà un peu les rouages du système. Comment ça s'est passé Je vais te répondre, mais après, j'ai trop envie de savoir c'est quoi ces trucs pros qui se sont passés pour toi. <rire> Là, justement, ça a été quoi le, le déclic En fait, euh, c'est pire que partir de zéro, Anne-Laure. C'est que je partais avec un, un réseau pas qualifié. Okay. Je, je vous explique ce que ça veut dire un réseau pas qualifié. Ouais. C'est un peu comme si euh, vous essayez de, de vendre un sabot magnifique à quelqu'un qui n'a pas de pied. Ouais. Et en fait, du coup, vous vous dites « Ah, mais mon sabot, il est tout merdique. » En fait, il est super, votre sabot. C'est juste que vous n'êtes pas en face de la bonne personne. Donc, il ne faut pas trop se remettre en question. Aujourd'hui, un réseau qui n'est pas qualifié, ça veut dire que quel que soit le message que vous ouais. avez, vous allez tomber en face de la mauvaise personne. Et moi, pourquoi c'était la mauvaise personne je veux lancer ma boîte en France et dans mon réseau, qu'est-ce que j'ai 8 ans de ma vie aux US, que ouais. des anglophones, que des gens qui habitent à New York. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, alors quand je dis que je pars de, de moins que zéro, c'est que je dois en plus euh, écrémer tout mon réseau. Et ça, l'algo le pénalise. D'accord. Parce que du coup, vu que tu as un réseau anglophone, tu postes en français. L'algo, il voit que les gens ne réagissent pas parce que les gens, ça les saoule. Et du coup, euh, il te montre encore moins que si tu venais de démarrer à partir de zéro donc ça voilà c'est un, un truc bon on parle euh, c'est peut-être pas intéressant pour tous ceux qui nous écoutent mais je vous le dis au cas où c'est un truc un, un peu rigolo on peut partir de moins que de zéro sur ouais, LinkedIn si, intéressant. ce que j'ai fait du coup c'est que un euh, j'ai requalifié mon réseau donc euh, j'ai fait un gros travail de tri de fourmi. Et, et en fait ça c'est la partie pas glamour mais euh, tu vois de LinkedIn on parle ça fait un peu célèbre de ah, on fait des super posts des machins euh, moi je vous le dis hein, c'est pas glamour la façon dont j'ai commencé sur LinkedIn c'est euh, les mains dedans c'est des heures de boulot de ouais. comprendre comment réagissait l'algorithme, de comprendre ce que les gens attendaient, ce sur quoi les gens réagissaient, comment parlait mon persona, les gens que j'avais envie de, de séduire, euh, comment quels mots ils utilisaient, quelles émotions à quelles émotions ils étaient sensibles, quels étaient les résultats qu'ils voulaient obtenir. En fait, c'est un travail de fourmi. C'est pas du tout, vous savez, ce genre de personnalité. Ah, on est des bêtes de scène et en fait notre parole est captivante et partout sur notre passage les gens se retournent. C'est vraiment un travail pas glamour de fourmi. De besogneux, de laborieux. Donc, moi, alors, la façon dont j'ai commencé, c'est beaucoup d'audits, aller regarder les posts qui fonctionnent, aller regarder les posts qui ne sont pas assez présents. Euh, C'est-à-dire, bah, LinkedIn, le contenu, il est trop sérieux. Les gens se la pètent. Les gens dans mon métier, euh, dans le gros, s'ils avaient tendance à surcomplexifier, pourquoi Parce que ça permet de vendre des missions plus chères. Et en fait, euh, bah, moi, je suis arrivée avec une façon marketing de parler hyper accessible, de dire le marketing, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'école. Il n'y a pas besoin d'acheter des formations de crédit CPF. C'est du bon sens. Faites-vous confiance. Euh, posez des questions. Soyez curieux. Documentez-vous. Il y a plein de contenus gratuits. J'ai commencé à partager du contenu. Et en fait, c'est plutôt une démarche d'éducation. Tu vois euh, Ce n'est pas de l'influence. C'est ce que je veux te dire. En tout cas, moi, je n'ai pas un profil influenceuse. J'ai vraiment plus eu un profil de, un, laborieuse. Euh, essayer de craquer le truc en travaillant, travaillant, travaillant d'arrache-pied. Et deux, euh, partager le maximum, en fait. Oui. Et aujourd'hui, ça te prend encore beaucoup de temps, LinkedIn Ça prend beaucoup de temps, c'est pour ça en fait que si tu n'aimes pas vraiment ça, il faut mieux pas le faire. Ouais. Parce que en fait, créer des communautés, tu es obligé d'être sincère à un moment parce que c'est l'activité la moins rentable de la Terre sur le court terme. C'est vraiment un travail. Euh... Et tu vois, nous, on est, de, on est des podcasteuses. Les... Moi, moi, très récemment, toi aussi, je crois. Oui, oui. Moment, moi, c'est moins d'un an. C'était en ouais. moins d'un an en mai 2021, tu vois. Mais, mais un an, quand même, je suis admirative. Moi, ça fait six mois. Tu vois, j'ai la moitié de ton âge. Mais pour le coup, pour le coup tu vois, euh, on, on entend les podcasteuses, euh, les, les, les podcasteuses un peu stars qui disent J'ai mis trois ans à monétiser mon audience. En fait, toutes les communautés, ce n'est pas évident de les, de les monétiser. Donc, en fait, il faut que vous ayez beaucoup de patience et beaucoup de passion. Et il faut surtout un truc qui m'habite, qui que ce soit dans mon produit, dans mon produit euh, ou dans mon rapport aux autres, ce qui est très américain, c'est le « give forward ». En fait, on dit souvent « give back »,« donne en retour ». Ben, moi, j'aime bien dire « donne en avance »,« commence par donner ». Alors oui, dans un premier temps, bah, tu te mets à nu, il y a des gens qui vont en profiter, il euh, y a des gens qui ne vont rien t'apporter en retour. Mais en fait, cette stratégie-là, sur le long terme, elle est surpuissante. Donc, euh, il faut pas euh, faut, faut le faire par passion. Ouais. Il ne faut pas compter son temps. Ne pensez pas à rentabiliser parce que moi, en tout cas, mon retour personnel, c'est que si vous faites LinkedIn, du LinkedIn pour avoir euh, de la rentabilité immédiate, ben, en fait, euh, ce n'est pas la façon la plus intéressante de faire du LinkedIn et vous allez galérer. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas tu sors de sous terre avec des recettes toutes faites et tu vas vendre 50 000 balles de formation. Il y en a qui le font. Tu vois combien de temps ça va durer. Ouais. Comment c'est quand tu pollues ton audience à vouloir monétiser trop vite? Bah, en fait, tu ne fidélises pas. Donc euh, voilà, moi en tout cas, sur la partie créer une communauté, ce que j'essaye de faire, ça prend beaucoup de temps et il ne faut pas la gâcher. Moi, j'ai des marques qui me proposent euh, 1500 balles par poste. Bah, en fait, je ne le fais jamais. Mm. Euh, il ne faut pas avoir la pas du gain et il faut te dire en fait euh, commence par donner, euh, donne sincèrement, partage le plus possible. Et après, par contre, euh, tu es étonné de ce que tu reçois euh, euh, comme amour, comme moi, je n'ai pas d'équipe commerciale sur Richmaker. J'ai que des ambassadeurs, des gens en fait euh, qui, euh, qui ont appliqué des, des choses qui ont marché et qui maintenant ont envie de me redonner. Et voilà, je n'ai pas, pas de commerciaux, j'ai que des gens qui m'envoient des recommandations, qui, qui me donnent de l'amour, qui me partagent des feedbacks sur mon produit. Bah, voilà ce qui se passe en fait quand, quand tu es gentil avec les autres.
1: Ouais. Et comment tu as eu le, le déclic pour te dire je vais faire un podcast de, de, de
0: marketing en fait Le déclic, ça a été des grosses moqueries anne parce que j'avais fait un podcast nul. Ah bon <rire> en gros, euh, c'est mon côté euh, test, euh, justement mon côté un petit peu euh, euh, tête brûlée où euh, bah, je ne sais pas trop, mais j'y vais, j'ai rien à perdre, euh, pas d'ego. Euh, en fait, euh, au bout d'un moment, je fais des lives sur LinkedIn, ça marche bien, et puis je me dis, bah, pourquoi pas extraire la bande son de mon live et en faire un podcast. Et en fait, j'ai juste extrait le fichier MP3 de, de ouais. ma vidéo, et je l'ai mis comme ça euh, sur Apple Podcast en me disant... Euh, J'exagère, je me singe un peu, c'est pas vrai, mais je me suis dit que j'allais faire quand même des écoutes et ramasser du trafic. Et je me suis dit, c'est super de se positionner en fait sur un nouveau canal de distribution sans investir. Ouais. Sauf que bah, ne le faites jamais. Euh, je n'ai pas eu d'écoute parce que le principe des podcasts, bah, c'est comme sur LinkedIn c'est que tu ne peux pas attendre que les gens tapent tes mots-clés pour te découvrir, euh, sachant que les mots-clés sur lesquels on est, nous en plus, euh, tu vois, c'est entrepreneuriat, euh, marketing, business. Euh, tu vois, on, tu, on peut attendre 100 ans avant d'être ouais. découvert. Euh, donc voilà, donc en fait, euh, j'attendais un peu euh, qu'on vienne me chercher. Et puis surtout, mon titre, c'était les rendez-vous du co-marketing. Je documentais que des collabs. Autant te dire que qui aujourd'hui est fan de collabs, euh, je ne sais pas, moins de, <rire> de 0,01% de la population a une obsession des collabs pour écouter <rire> en fait, des histoires de collabs toutes les ouais. deux semaines. Et, euh, et du coup, voilà, j'avais un mauvais positionnement. Je n'avais pas de stratégie de diffusion. Je ne m'étais pas investi pour faire quelque chose d'adapté au format. Là, je vous donne toutes les petites astuces. Euh, si vous voulez faire un beau podcast, bah, voilà ce que c'est. C'est parler au plus grand nombre, avoir un message clair, bien travailler son identité, qu'elle soit graphique ou visuelle, et, euh, et surtout optimiser sa diffusion. Et donc, on m'a dit que mon podcast était nul. Et à ce moment-là, j'ai dit, bah, vous avez raison, mon podcast, je ne sais pas ce que ça fait là. Euh, il faut que j'arrête. Et là, euh, c'est ma nature un peu obsessionnelle. Je me mets pendant une semaine et je ne fais que écouter des trucs de podcast, mais euh, un truc à te rendre chèvre. Hein. Je fais pareil. Que... C'est vrai <rire> Oui, ouais, j'ai écouté. À un moment, avant de lancer mon podcast,
1: euh... j'écoutais même au début vachement de podcasts sur des podcasts. J'écoutais dans ma
0: voiture. Enfin, euh... Je m'imprégnais du truc, en fait. Bah, tu fait. vois, ça a marché. Apple t'a déniché. Euh, <rire> donc ça, fait, ça fait une belle success story. Bah, comment... Tu vois encore, c'est pareil que LinkedIn, c'est en fait, commence… Euh, commence petit, commence par écouter, voir ce que font les autres, comprendre comment ça fonctionne. Si tu arrives en disant, non, mais là moi, c'est bon, j'ai le pas sur la machine, euh, j'ai du talent. En fait, euh, non, c'est à toi de t'adapter euh, au marché et euh, aux outils du marché, aux règles capricieuses de l'algo. Ben, c'est pareil pour les podcasts. Et du coup, en fait, j'ai passé une semaine euh, euh, vraiment à faire que ça euh, pour essayer de vraiment bien comprendre. Et puis après, bah, pendant un mois, j'ai préparé un mois d'épisodes et je me suis dit, je vais lâcher des drops à partir de septembre et je vais arriver avec un mini épisode. En fait, tu vois le trou dans la raquette. J'ai regardé, j'ai vu les podcasts, c'est que des formats longs. Euh, les podcasts marketing, c'est beaucoup d'interviews avec des mecs qui sont euh, les copains, les machins, les trucs. En fait, je me suis dit, je vais arriver avec le podcast où ce pas des mecs qui ont levé des fonds, ce pas des CEO, Marketing Square, c'est du format micro, du microcast. Donc, c'est 30 minutes maximum. En général, c'est 10 à 20 minutes. Et l'idée, c'est pas d'auto-promo on parle pas des boîtes, on parle que en fait euh, c'est que des gens généreux qui viennent de nulle part. Enfin, parfois il y a des gens qui sont euh, voilà, mais ce que je veux dire c'est que c'est le seul critère pour être invité dans mon podcast, c'est vouloir partager quelque chose. Ouais. Mais c'est vachement bien mais ça se
1: ressent je trouve euh, là, moi, cette semaine, j'ai écouté le je crois que c'est l'épisode tu en as fait plusieurs avec Aline Bartoli de BeBoost. et c'est hyper appréciable parce qu'effectivement on sent qu'elle est très généreuse et qu'elle donne des tips euh, je crois que c'était sur les jeux concours. Et ça aide énormément. Il y a vraiment une vraie notion de partage qui est hyper appréciable.
0: Ça, c'est très mais... américain aussi. Tu ouais. vois, Aline, j'arrête pas de lui dire. Je lui dis, mais toi, tu es une américaine. <rire> en fait, les Américains, pour eux, une idée partagée, elle prend de la valeur. Et en France, moi, souvent, j'entends des gens qui me disent, non, mais je ne veux pas dire telle idée parce qu'on va me la voler. Ah, on non, va me la... Ouais. En fait, et mais alors, c'est vrai. Mais bah, par contre, c'est vrai. Moi, je t'avoue que plein de fois, j'ai un défaut, c'est que je. Je suis trop impulsive. Et du coup, j'ai plein de fois euh, fait la, la bourde de comment, en fait, tu sais, je, je pense à faire une idée pour moi. En fait, je la donne à quelqu'un d'autre, la personne la sort avant. Et moi, ouais. au moment où je sors le truc, on me dit, ah, tu fais comme machin. Et voilà, et tu peux ouais. pas dire, c'était mon idée, ça, ça va, c'est pas grave, laisse couler. Mais, euh, mais du coup, il faut réussir à se mettre dans ce mindset. Bien sûr, on est tous les mêmes. Il n'y a, de... a personne qui est sain, euh, qui est un saint, je veux dire, il n'y a personne qui est 100% bonté. On a tous des mauvaises pensées de se dire Ah, on m'a piqué tel truc, moi ah, ça j'aurais dû. Mais en fait, il faut réussir, même si ce n'est pas notre nature, il faut réussir à se dire Le karma fait que cette personne, même si là, comme ça, bah, elle a pris la lumière sur mon idée, je lui ai offert un truc qui est que, à vie peut-être, ou en tout cas, maintenant, euh, elle, euh, elle a une partie de ma lumière. Et c'est un truc qu'elle va me rendre à un moment. Et, et, il faut, et si ce n'est pas elle qui vous le rend, ce sera quelqu'un d'autre, mais il faut réussir à se forcer. c'est pour ça que je vous dis, je ne me fais pas passer pour un ange. Hein. Euh, moi aussi, je, sincèrement, parfois, je vois passer des trucs, ça me fait grincer les dents. On est tous comme ça. Là, et on, et on est tous aussi capables de se dire, on fait le mindset reverse et en fait, on inverse les choses et on se dit, bah, ok, je suis content. Mon idée, elle a plus de valeur et tu sais quoi Peut-être que je n'aurais pas eu le temps de le faire. Donc, en fait, je suis contente d'avoir donné parce que peut-être que cette personne, ça va, elle va en faire meilleur usage que moi et machin. Il faut réussir à penser comme ça. Et Aline, elle est très comme ça. Aline, elle dit tout ce qu'elle sait. Et les gens qui disent tout ce qu'ils savent, c'est trop, trop rare encore en France. On a mais, ça, mais ça se ressent de toute façon dans
1: sa manière de parler, même dans ses stories et tout. Elle est, euh... Je la verrais dans la rue, j'aurais envie d'aller lui parler spontanément. Je sais qu'elle ouais. ne va pas m'envoyer chier. Enfin, tu vois, elle a un côté très... Mais bon, bref, attends, je vois que le temps tourne et... Euh... Il y avait aussi un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est que donc maintenant tes journées se partagent entre ta Richmaker, ta ton podcast. J'ai vu que tu faisais aussi, alors je ne sais pas si c'est un partenariat avec LinkedIn, mais tu fais des lives sur LinkedIn. Est-ce que c'est LinkedIn qui est venu te chercher et maintenant tu bosses avec eux Comment ça se passe
0: euh, les LinkedIn Live que je fais, c'est juste en fait, je me rends. Si tu veux, mon activité, moi, c'est d'être entrepreneur dans la tech. Je crée une, euh, une. je veux mon rêve, c'est de créer une suite d'outils pour bousculer le future of work. Ouais. Je veux qu'on crée des nouvelles façons de collaborer. Du coup, j'ai Richmaker, ce qui crée, qui permet aux, aux entreprises d'identifier des partenariats pour leur business, donc de mieux collaborer pour créer de la croissance. Il y a Refer, qui est une plateforme qui permet aux individus, aux indépendants, de rentrer en relation, de faire des mises en relation fructueuses, donc développer leur réseau. Et en fait, moi, ça, c'est vraiment mon métier. À côté de ça, pour faire connaître mes outils, pour prendre un maximum de retours utilisateurs, pour comprendre mon marché, et aussi parce que j'adore échanger, j'adore les gens, je fais beaucoup de LinkedIn, mais même beaucoup de social media. Je suis aussi très présente sur Clubhouse. Et en fait, aujourd'hui, je fais aussi des conférences sur LinkedIn parce que le fait d'y passer tout mon temps et d'être dans ces problématiques de marque personnelle, marque employeur, production de contenu, vente aussi parce qu'on parle de ça. Hein, il faut bien, bien évidemment comment est-ce qu'on investit dans du matos, dans notre podcast, dans machin. Bah c'est Comment est-ce que tu fais pour monétiser tes communautés, ton audience, les, tes clients et, euh, et donc ça, en fait, c'est mon panel d'activités. LinkedIn aujourd'hui, c'est un petit peu mon hobby. On est obligé de dire que c'est un secteur d'activité, mais c'est plutôt mon hobby. Chaque semaine, comme toutes les deux semaines, pardon, comme j'ai beaucoup de questions sur « ah tu as fait ça, euh, j'aimerais bien en savoir plus ben », en fait, je me suis dit « je vais donner une heure de mon temps et je vais documenter un truc qui n'est pas documenté ». Et du coup, je fais tous les contenus que personne ne veut faire du genre euh, « euh, comment utiliser sa page entreprise ?»,« les hacks pour euh, gagner des abonnés sur sa page entreprise euh, ?»,« comment grossir sur LinkedIn sans publicité ?». Euh, mmh. Comment développer son réseau sur LinkedIn Et c'est que du savoir-faire euh, gratuit. Euh, je fais ça une fois par semaine sur les questions récurrentes que me posent les gens parce que je te dis, je ne travaille pas pour LinkedIn, mais aujourd'hui, 90% des questions sur LinkedIn, on pense que je suis le service client. On mais me dit, oui. Caro, ma page entreprise est bloquée. Caro, quel type de page entreprise je dois choisir Caro, est-ce que si je poste plus de deux fois par jour, l'algorithme va me bloquer Et du coup, tu vois, c'est ingérable et je ne peux pas faire ça. Donc, ce que je fais, c'est les questions récurrentes. Euh, je les traite et j'en fais, fais des lives réguliers. Mais je n'ai pas de partenariat avec LinkedIn. Mais je suis formatrice pour LinkedIn. D'accord. Ça, c'est intéressant.
1: Refer, est-ce que tu peux nous expliquer Je n'ai pas trop compris, en fait. C euh, ça met en relation les indépendants entre eux
0: Oui. En gros, Refer naît du, euh, du principe qu'aujourd'hui, euh, sur LinkedIn, pour avoir de la portée, pour avoir du reach, comme on dit, tout le monde est obsédé par le copywriting. On se dit aujourd'hui, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le réseau, on se dit aujourd'hui il faut être en fait un showman, savoir super bien écrire. Mais en fait, la base numéro un pour être, avoir de la visibilité sur LinkedIn, ce n'est pas ton, ton poste, c'est ton réseau. En fait, aujourd'hui, si tu montres, vous vous souvenez de la métaphore du sabot Si tu montres le bon poste à la mauvaise audience, tu vas avoir l'impression que ton contenu n'est pas bon, alors que c'est juste que ton réseau n'est pas bien qualifié. Aujourd'hui, on a du réseau, c'est notre capital social, on le construit depuis la naissance. C'est un trésor. Surtout, beaucoup beaucoup se lancent dans justement le freelancing, le soloprenariat. On a besoin de réseau. On ne réussit pas tout seul. Et aujourd'hui, Refer te propose de synchroniser. C'est une application gratuite, déjà. Donc ça, ça Je trouve que un, ça va être un game changer dans notre façon de développer notre réseau qui se plug à LinkedIn. Tu synchronises tes contacts LinkedIn. Tu ne sais pas qui tu as dans ton réseau. Moi, j'ai 30 000 personnes, autant te dire que je ne les connais pas. Je ne les connais pas tous tu vas synchroniser et en fait, ça te permet de faire des mises en relation et d'en recevoir et d'en donner. Donc en fait, c'est une façon aujourd'hui, on ne sait pas faire ça en France, le networking, activer son réseau. En fait, aujourd'hui, votre plus gros capital, c'est votre réseau. Le meilleur moyen d'aller chercher des clients, c'est votre réseau. Attirer et convertir, c'est le réseau. Le networking, le recrutement, c'est pareil. Il n'y a pas de meilleure façon de recruter que euh, d'aller euh, chercher un talent auprès de quelqu'un que tu connais. Donc, en te pluguant sur Refer, tu peux envoyer une, re une requête à, euh, je sais pas, 20 contacts LinkedIn d'affilée. Tu prends ton cercle proche et tu dis bah, en ce moment, je recrute une content manager. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait faire le taf Et en fait, tu laisses les autres prospecter pour toi. Tu n'as ouais. plus rien à faire et tout le monde est content. C'est un win-win-win. C'est hyper intéressant, tu
1: m'as complètement convaincu là. Je, dès qu'on a
0: fini l'interview, je pense que je vais, je vais, je vais aller voir l'application. C'est hyper va intéressant. Me raccrocher aussi. Euh, je dois y aller, Caro. Hein. Ciao non. bye.
1: Non, mais c'est hyper intéressant. Et même le côté LinkedIn, parce que c'est. Et le côté réseau est très, intér très intéressant aussi. Je le vois parce que j'ai eu plusieurs invités. On en a discuté, notamment pour les femmes, que les femmes ont plus de mal à se rendre compte de l'utilité du réseau et, à, et à, aller le, à utiliser son réseau, à créer son réseau, à l'entretenir. Donc voilà, ça fait vraiment écho à ce que tu me dis. Écoute, je vois que l'heure tourne. Ça fait déjà deux fois que je le dis, mais je le redis quand même, parce que je sais que toi aussi, tu es très occupé. Alors, on va passer aux petites questions de la fin. C'est des questions que je pose à toutes mes invitées. Donc, euh, je précise qu'évidemment, tu ne les connais pas à l'avance, comme d'ailleurs les autres invités. Alors, ma première question, je ne sais pas si tu connais Annick Cogent. Elle est journaliste au Monde et euh, elle fait des portraits de femmes. Euh, elle a même écrit un livre qui s'appelle euh, « Je ne serais pas arrivée là si ». Et elle demande à chaque fois, en fait, aux personnes qu'elle interviewe de compléter cette phrase. Donc, je te pose la question, Caroline, je ne serais pas
0: arrivée là si je te laisse compléter. J'avais été parfaite. Okay. Et ça, tu vois, on a toujours tendance à... à J'adore ce, cette phrase qui dit euh, « Si c'est parfait quand tu te lances, c'est que c'est déjà trop tard. » Et justement, on en parlait de LinkedIn, tout ça. N'ayez pas peur du ridicule, n'ayez pas peur. En fait, faites-le mieux vaut fait que pas fait. <rire> ouais. Et qu'est-ce qui t'anime, euh, les gens J'adore les rencontres, euh, les, euh, les, les, les vibrations, les émotions, euh, les échanges.
1: Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer
0: L'injustice et le mépris.
1: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de
0: fille Ah ouais, il y en a plein même. Vas-y, tu peux, tu, peux, tu peux faire du name dropping. Tu peux faire plusieurs mots. Allez, je peux mmh. faire du name dropping. Mmh. Mmh. Euh, mmh. Alors, la première, moi, j'ai envie de dire, c'est Audrey Bouillet qui porte un superbe projet euh, pour les femmes qui sont euh, atteintes de cicatrices, tu vois, justement, euh, utiliser le personal branding, euh, pas pour euh, parler des énièmes, même sujets, mais pour euh, mettre en avant des choses qu'on ne met pas en avant euh, d'habitude. Et euh, du coup, Audrey Bouillet, j'adore. J'ai envie de te parler aussi de Floriane, du Lab de l'Endo. Je t'enverrai euh, son, son profil. Donc, elle, en fait, elle parle pareil ouvertement d'endométriose et elle en parle en couple avec son mec Sylvain, donc je trouve qu'en plus là, c'est hyper intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Sarah de Normanès euh, qui est une nana qui a lancé une marque familiale, son père était pharmacien, il a créé un petit remède, un, un petit peu miracle, et, euh, et du coup Sarah, elle, elle le commercialise maintenant, euh, c'est une histoire de reconversion que je trouve hyper inspirante, et puis Sarah, c'est quelqu'un qui a eu des, des gros problèmes de santé, et, euh, et qui a un cœur énorme, et donc, voilà, je, je pense que ce serait une invitée aussi inspirante. Et puis, bah, sinon, euh, Nina Ramène, euh, Nina que j'ai eu euh, euh, plein de fois dans le podcast euh, que tu as peut-être entendu sur le copywriting. Euh, je pense qu'elle fait, elle fait plein de choses trop bien pour les femmes, notamment sur LinkedIn aussi. Enfin, moi, c'est euh, une amie et c'est aussi euh, une inspiration. Et, et tu vois, elle, elle est, en plus, elle est susceptible de prendre la parole sur plein de thèmes euh, euh, comme bah, justement euh, « Gérer la maternité quand tu es freelance ». Euh, franchement, je trouve que ce n'est pas trop, trop documenté. On parle des femmes entrepreneurs qui ont un enfant, mais euh, freelancing, c'est euh, encore autre chose. Merci beaucoup. Et la petite question de la fin, quel genre de fille es-tu, Caroline euh, Je pense une fille simple. Okay. Voilà, la simplicité. Euh, la simplicité, je pense, c'est mon mot préféré dans la vie. Euh, parfois, c'est un peu dévoyé. On dit simple, c'est gentil, c'est bête. Euh, bah, Peut-être, mais simple, c'est heureux. Non, je suis d'accord avec ouais. toi, je partage complètement cette vision là merci beaucoup Caroline et
1: à tous les, c'est surtout les auditrices hein, on va pas se mentir foncez sur LinkedIn, écoutez bien ses conseils je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses intéressantes que tu as dit à ce sujet là merci beaucoup Caroline merci à tous pour votre écoute, Au revoir. au revoir merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux